0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Tagformat der Tiroler Tageszeitung, jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf die Heute zu Gast in Tirol und auch bei uns im Tirol Live-Studio ist die Staatssekretärin Claudia Blackholm. Schönen Tag.
0: Danke für die Einladung.
1: Frau Staatssekretärin, Sie sind zuständig für die Jugend und Generationen. Uh, Corona hat gerade die Jugend besonders getroffen aus Ihrer Sicht. Wie schaut es denn jetzt aus?
0: Also die letzten beiden Jahre waren alles andere als einfach für die Jüngsten in unserer Gesellschaft und deshalb habe ich mir auch zum Ziel gemacht, da die Situation wieder deutlich zu verbessern. Mir geht es sehr, sehr stark um dieses Thema psychische Gesundheit und mentale Stärke, das bei jungen Menschen, bei Schülerinnen und Schülern, aber genau auch so bei Lehrlingen wieder zu verbessern. Und da gehört für mich dazu ein gutes niederschwelliges psychologisches Angebot beispielsweise. Aber natürlich jetzt auch die Öffnungsschritte, die schon lange herbeigesehnt werden, dass die jungen Leute wieder kümmern können, dass sie wieder was tut. gerade auch im ehrenamtlichen Bereich, da lebt ja sehr stark der ländliche Bereich auch davon.
1: Es hat ja dann doch sehr oft die Kritik gegeben, die Jungen müssen quasi herhalten für die Älteren. Jetzt auch bei der Impfung übrigens. Sie haben Homeschooling, sie können auf keine Feiern gehen. Ist aus Ihrer Sicht da etwas ungerecht auch gelaufen, aus Sicht der Generationen?
0: Ja, eine Pandemie und generell die, der Weg aus der Pandemie funktioniert nur mit Solidarität. Und da gilt es, dass man aufeinander schaut, die Generationen aufeinander. Und es gibt genauso junge Menschen, die massiv betroffen sind von der, von der Pandemie. Einerseits in psychischer Hinsicht, aber auch äh, die Folgen von Corona sind nicht zu unterschätzen bei jungen Menschen. Long-Covid ist ja in Tagen wie diesen in aller Munde. Äh, das gilt es alles ernst zu nehmen, aber genau auch so gerade dorthin zu schauen, wo man vielleicht den Fokus ein bisschen verloren hat in der Pandemie. Es ist viel um ein Virus gegangen, aber weniger um das, wie geht es jungen Menschen in der Pandemie, mit Distance-Learning, mit Lockdowns, unter dem Dach zu leben mit den Eltern und Geschwistern, wenn man nicht aussehen kann oder auch so banale Dinge wie fortgehen. die sind von heute auf morgen weggefallen und die kehren ja trotzdem irgendwo im Leben eines Heranwachsenden dazu. Und da freue ich mich, wann diese Öffnungsschritte dementsprechend auch wieder gesetzt werden.
1: Es sind Initiativen, die jetzt natürlich etwas spät kommen, ich könnte ich auch sagen, nach zwei Jahren Pandemie. Es gibt ja doch die Hoffnung, dass die Pandemie sich jetzt abschwächen könnte. Was kann man jetzt nach dieser langen Zeit überhaupt noch unternehmen?
0: Also jetzt ist wichtig, dass wir auch diesen Schritt Richtung Normalität, je wärmer die Temperaturen werden und je weit es das Virus auch zulässt, wieder machen. Wie gesagt, mir ist es wichtig, dass wir dieses Tabu auch brechen über die psychische Gesundheit und über die Folgen für einen selbst der Pandemie auch offen sprechen. Ich möchte einen niederschwelligen Zugang auch wählen, beispielsweise in den Schulen, genauso in den Berufsschulen, offener mit Schulpsychologen über das Thema, wie geht es einem, was hat die Pandemie aus einem gemacht, wo können wir helfen, wo kann ich meinen Mitschülern, meinen Freunden auch helfen und wo gibt es Hilfe, wenn es tatsächlich schwerwiegende Probleme gibt, schwerwiegende psychische Probleme gibt, ich finde, da ist die letzten Monate schon ordentlich was passiert. Die Bundesregierung hat auch ein 13 Millionen Euro schweres Paket zur Verfügung gestellt, das demnächst auch präsentiert wird. Und da freue ich mich, dass man gerade auch in der breiten Mehrheit der jungen Menschen auch helfen können. Jede Hilfe ist da, jederzeit willkommen und absolut richtig investiert.
1: Bleiben wir beim Stichwort Schulen. Viele junge Schülerinnen und Schüler demonstrieren, gehen auch auf die Straße wegen der mündlichen Matura, ob die jetzt stattfinden soll oder nicht. Die Regierung ist bisher dabei geblieben, sie soll stattfinden. Wie argumentiert man das oder sehen Sie das als junger Mensch anders?
0: Ja, ich plädiere absolut dafür, dass die mündliche Matura wieder stattfindet in diesem Schuljahr. Das Wichtigste für die Maturantinnen und Maturanten ist Planungssicherheit in Zeiten wie diesen. Die war die letzten zwei Jahre ganz einfach schwierig. Wir haben im Jänner einen Plan vorgestellt als Bundesregierung, wie die Reifeprüfung im heurigen Jahr absolvierbar ist und es ist eine riesengroße Chance für junge Menschen, sich an einem Tag auch wieder mal ja, zu zeigen, was man an 12, 13 Jahren Schullaufbahn gelernt hat. Die mündliche Matura ist so eine Chance, wo man das zeigen kann. Ich kenne darüber hinaus sehr, sehr viele junge Leute, die die mündliche durch Matura absolvieren wollen, weil es eine Möglichkeit ist, sie auch die ein oder andere schriftliche Note zu verbessern. Und diese Chance geben wir jungen Menschen wieder und das ist ein schöner Abschluss einer gelungenen Schullaufbahn.
1: Ein weiteres Thema, gerade für die Jugend, ist auch der Klimaschutz. Hier gibt es natürlich auch immer wieder Streitpunkte mit der Politik. Was kann da jetzt gerade eine türkis-grüne Regierung weiterbringen?
0: Also die türkis-grüne Bundesregierung ist eine Zukunftskoalition, die gerade auch diese wichtigen Themen für die nächsten Generationen anspricht. Mir ist beim Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit wichtig, dass wir weniger mit Verboten arbeiten, sondern mit Innovationen äh, dem Ganzen begegnen, weil es meiner Ansicht nach nicht reicht, einfach ähm, zu schauen, okay, wir verbieten jetzt die Avocado am Frühstückstisch äh, oder keiner darf mehr nach Griechenland auf Urlaub fliegen. Das wäre viel zu kurz gedacht, da braucht es innovative Lösungen ähm, und Lösungen die haben ganz einfach auch die jungen Menschen in unserem Land. Da geht es viel um Forschung, in die wir investieren müssen, auch die Digitalisierung, die hier viele Chancen gibt und wenn wir uns da weiterentwickeln, dann birgt es auch große Chancen für gelebten Klimaschutz in Österreich, den wir dann auch als unseren Wettbewerbsvorteil in wirtschaftlicher Hinsicht, der wiederum Arbeitsplätze und Beschäftigung schafft, dass wir das dann auch daraus ziehen können.
1: Also Sie sind weiterhin für Urlaubsflüge, auch für Fleischessen und so weiter. Das ist ja alles in der Klimadiskussion sehr stark in der Debatte.
0: Ich halte es für zu kurzfristig gedacht, wo man einfach nur mit Verboten arbeitet und sagt: Okay, jeder muss ab heute äh, sich vegan beispielsweise ernähren oder äh, keine importierten Lebensmittel mehr zulassen. Das ist ähm, eine massive Einschränkung des täglichen Lebens, auch des, des persönlichen Verhaltens. Ja, sicher ist irgendwo auch eine Wohlstandsfrage und äh, Klimaschutz gelebter Klimaschutz geht ja nur mit den Menschen. Und da passiert ein ordentlicher Wandel, der auch angeregt ist von der jungen Generation. Davon bin ich überzeugt, äh, dass gerade dieses Umdenken bei der Generation meiner Eltern, bei den Großeltern auch nur deswegen stattfindet, weil junge Menschen ihre Stimme erheben und sagen, uns ist es wichtig, wie wir diesen Planeten auch unseren kommenden Generationen hinterlassen. Und ich plädiere da absolut dafür, dass man nicht nur in Verboten denkt, sondern viel, viel mehr auf Innovationen setzt, weil das ganz wichtig ist und das wird uns aus der Klimakrise erst bringen.
1: Stichwort auch eben Generationengerechtigkeit. Sie haben einmal auch eine Erhöhung des Pensionsalters äh, gefordert oder angeregt und sind dafür in die, die uh, Kritik geraten. Bleiben Sie dabei, was ist das uh, quasi der Hintergrund?
0: Also wichtig ist, dass wir ähm, auch Nachhaltigkeit in der Politik betreiben, wenn es um die budgetäre Situation geht, um den Staatshaushalt. Ähm, und ja, gerade das Pensionssystem, Thema Generationengerechtigkeit, ist etwas, wo sich die Waage schon seit Jahrzehnten nimmer hält ähm, und wo wir ganz einfach auch an die kommenden Generationen denken müssen. Wenn man jetzt Pensionen hört, wenn man Pflege hört, dann denkt man vermutlich nicht, dass das Jugendpolitik ist. Aber ja, ich plädiere dafür, dass wir auch dort Tabus brechen äh, und darüber nachdenken, wie wir das Pensionssystem nachhaltiger gestalten können, dass wir die Waage wieder halbwegs ein bisschen erreichen können. Und und da gehört auch das Thema Luxuspensionen, Abschlagsfreie Frühpension dazu und natürlich auch irgendwo mal anzudenken, wie wir es denn attraktiver machen, dass die Menschen das gesetzliche Pensionsantrittsalter überhaupt einhalten, weil das Tatsächliche liegt deutlich darunter. Und da haben wir noch Bedarf absolut.
1: Sie sind mit 27 jetzt in die Bundesregierung gekommen. Manche sehen sogar Parallelen zum Sebastian Kurz, der ja im Vorjahr zurückgetreten ist. In der Partei sieht man sie als Zukunftshoffnung. Andere sagen, sie sind ein bisschen eine Parteisoldatin, die immer den Parteikurs vertritt. Es ist ja die ÖVP sehr in Diskussion geraten. Im Vorjahr, Chats, Postenbesetzungen und so weiter. Das muss doch die junge Generation auch in der Partei sehr aufregen, oder?
0: Also gerade wir in der jungen ÖVP sind die stärkste und größte politische Jugendorganisation und wir werden weiterhin für unsere Anliegen arbeiten. Und ich vergleiche das immer so, dass... Bei uns in der Volkspartei ist gerade auch selbstverständlich, dass junge Menschen ab Spielminute 1 mit am ähm, Fußballfeld sozusagen sind äh, und da die wesentlichen Tore auch machen. Bei uns wird wirklich Volkspartei auch gelebt und da gehört die jüngere Generation dazu, während es in anderen Parteien leider noch so ist, dass die Jugend auf der Ersatzbank sitzt und erst in den letzten Spielminuten eingetauscht wird. Und gerade diese Selbstverständlichkeit, die ermöglicht es uns, dass wir tatsächlich Jugendpolitik machen können. In Tirol stehen ja jetzt die Gemeinderatswahlen auch bevor, wo über 100 Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderäte, für die junge ÖVP auch kandidieren. Und das ist wiederum eine riesengroße Chance, dass wir junge Politik äh, miteinander machen. Und ja, gerade wir als junge ÖVP zeichnen uns sehr stark durch Dialog auch aus. Also uns ist es wichtig, da auch das Gegenüber, das Gespräch ähm, ja, mit, mit Jugendorganisationen, mit Jugendbewegungen aber auch genauso die gegenüber äh, der anderen Parteien, mit denen das Gespräch zu suchen.
1: Sie haben das Fußballbeispiel angeführt. Äh, Sebastian Kurz ist ja angetreten, um eine neue Politik zu machen. Wenn wir beim Fußball bleiben, da sind anscheinend doch sehr viele Fouls auch passiert. Wenn wir von den Jets ausgehen, von Postenbesetzungen, Machtpoker und so weiter. Äh, was ist denn Ihre Bilanz dieser Ära Kurz?
0: Also Sebastian Kurz hat irrsinnig viel für Österreich erreicht, Viele Dinge, die schon Jahrzehnte zuvor in Regierungsprogrammen gestanden sind und eigentlich keiner getraut hat, sich anzugehen, ob das die Reform der Sozialversicherungsträger ist, ob das massive Steuerentlastungen, gerade mit einem Familienbonus, wo viele Österreicherinnen und Österreicher jedes Jahr oder gar jedes Monat sogar davon profitieren. Und für diese vielen Dinge sind wir extrem dankbar. Gerade diese inhaltlichen Ziele werden wir auch weiter verfolgen. Und wie gesagt, ich bin die letzten Jahre schon immer als Abgeordnete im Parlament auch dafür gestanden, Politik auf Augenhöhe Politik als Dialog auch zu verstehen äh, und miteinander die Dinge anzugehen, nicht nur in der Koalition mit den Grünen, sondern auch äh, mit den Oppositionsparteien. Ich freue mich auch, wenn ich heute die Jugendsprecherinnen und Jugendsprecher aller im Tiroler Landtag vertretenen Parteien treffen kann, weil gerade Jugendpolitik die große Chance ist, äh, wo man ja länder- und parteiübergreifend zusammenarbeiten und das ist die große Chance, die wir als neue Generation in der Politik angehen werden.
1: Aber sind diese Machtspielchen, die es im Hintergrund gegeben hat, wie man hier jetzt sieht, durch die nicht eher abstoßen, gerade für die Jugend, was den Blick auf die Politik betrifft?
0: Ja, natürlich ist es was, wo, äh, wo man das, das Bild von Politik und generell auch von Politikern in ein schlechtes Licht rückt. Und genau deswegen ist es auch wichtig, dass eine junge Generation von Politikerinnen und Politikern auch die Chance bekommen, ähm, Politik zu machen, Politik umzusetzen und wir wollen am Ende des Tages mit den Taten gemessen werden. Ich glaube, das Vertrauen in die Politik und generell in Politikerinnen und Politiker können wir jetzt nur zurückgewinnen mit harter Arbeit, ähm, weil gerade im Gespräch draußen, ich war jetzt gerade bei, äh, bei einem großen Lehrbetrieb, äh, die jungen leid, wie auch die Älteren sagen mir, dass endlich gearbeitet werden muss in der Politik und nicht gestritten wird. Man traut sich ja kaum mehr, die Zeitungen aufzuschlagen, weil immer nur gegenseitige Anschuldigungen und Skandalisierungen äh, dort Platz finden in den Schlagzeilen schon auch, oder? Naja, aber das sind viele Vorurteilungen, weil jetzt müssen erst einmal die, die Staatsanwaltschaften bzw. die Gerichte dann auch ihre Arbeit aufnehmen. Äh, an dem möchte ich mich absolut nicht beteiligen. Wir haben ein gutes Regierungsprogramm mit vielen, vielen Seiten, äh, wo noch offene To-Dos sind und das möchte ich angehen und wir wollen an unseren Taten gemessen werden.
1: Äh, wie optimistisch sind Sie denn, dass die Regierung bis zum Ende der Legislaturperiode halten wird?
0: Sehr optimistisch.
1: Frau Staatssekretärin, danke schön fürs Kommen. Danke fürs Gespräch. Vielen Dank. Olympia in Peking ist in vollem Gang. Auch österreichische Skispringer haben bereits eine Medaille beigesteuert. Äh, wie es um Olympia steht, wie es mit dem Skisprungteam steht, darüber sprechen wir mit dem erfolgreichsten Trainer in österreichischer Skisprunggeschichte Alexander Pointner. Herzlich willkommen im Studio.
2: Freut mich, dass Sie da sein darf.
1: Herr Pointner. wir haben uns angeschaut, Ihre Bilanz war ja hervorragend als Trainer in den zehn Jahren, in denen Sie Trainer waren. 99 Weltcup-Siege, ich glaube 32, mit Island bei Weltmeisterschaften Olympia, davon 17 in Gold. Wie sieht da der frühere Erfolgstrainer das derzeitige Abschneiden, die derzeitige Performance des Skisprungteams?
2: Ja, zuerst möchte ich mal in Manuel Fettner, unser Tiroler Urgestein, der so viele Jahre schon dabei ist, den ich auch schon lange Zeit trainieren habe dürfen, schon im Tiroler Skiverband, wo er noch ganz, ganz jung war, bis hin zum b und dann auch in der Nationalmannschaft, habe ihn immer wieder ein bisschen begleiten dürfen. Ja, und er steht sicherlich für, für Ausdauer, für Beharrlichkeit, hat immer sehr, sehr hart trainiert und dass er jetzt mit 36 Jahren dann Olympia Silber gewinnt, ich glaube, da haben sie alle Leute mitgefreut, auch seine Gegner, weil äh, das war schon ganz was Besonderes.
1: Wie gibt es das, dass man plötzlich, sage jetzt Mitte 30, dann doch jetzt einen Erfolg feiert? Er war ja früher in diesem Wunderteam quasi auch schon mit dabei. Äh, der Knopf ist jetzt fast erst aufgegangen, oder?
2: Eigentlich äh, hat er schon als 15-Jähriger äh, einmal äh, mächtig aufgezeigt, er ist Fünfter im Bischofshofen waren bei der Vier-Chancen-Tournee. Und ich kann mich noch erinnern an sein Interview. Er war richtig nur ein kleines Birbel und der Reporter hat ihn gefragt, weil sein Ski kaputt war und dann hat er so ein schwarzes Klebebandel, also ein Kreuz vorne, ähm, auf der Spitze gehabt und hat er gefragt, was es mit dem Kreuz auf sich hat. Und dann hat er zur Antwort gegeben, ja, das ist ein römisch-katholischer Ski. So hat es eigentlich angefangen und so hat ihn in, in Manojena kennengelernt. Und äh, ja, er hat aber an diese Erfolge nicht anschließen können. Andere sind durchgestartet später wie Gregor Schliernsauer. Aber der Fetti, wie wir ihn alle nennen, der ist immer überflügelt worden von den anderen, später danach von den fünf Superadlern. Er war immer wieder mal dabei, aber es waren sehr oft die anderen besser. Ich meine, jeder ich kann sich noch an die Situation äh, bei der Weltmeisterschaft in Turin erinnern, wo er einen Ski verloren hat beim Mannschaftsspringen und aber er noch auf einem Ski weitergefahren ist und wir dann Gold gewonnen haben. Ja, er hat nie aufgegeben, auch wenn er aus dem ÖSV rausgefallen ist und deswegen äh, ja, ist es so großartig, dass es ihm jetzt mit 36 gelungen ist.
1: Wie beurteilen insgesamt derzeit das Leistungsvolumen der Herren und auch der Damen? Äh, frühere Erfolge sind irgendwie vorbei, aber man ist doch irgendwie mit dabei in der Spitze. Ein bisschen wechselhaft, oder?
2: Ja, es ist, äh, Sie haben es immer wieder schwer an. Man hat dann öfters eine Wettkampfschwäche, dann ist es in Qualifikationen und im offiziellen Training gut. Da gibt es natürlich ein Werkzeug, dass man zu dieser Wettkampfstärke kommt. Aber öfters hat man das dann wieder übersehen, man hat wieder an Details gearbeitet. Dann hat es heuer wieder mit der Balance öfters Schwierigkeiten gehabt in der Anfahrtsposition. Einer, der sich nicht auskennt, der denkt sich, ja, man kann ja wohl da. Die, die Spur fahren Aber ja, da das ist auch also ein leistungsbestimmender Faktor, was äh, kapert hat. Und äh, dann war einfach keine stabile Leistung da. Aber ich habe gewusst, und das habe ich auch in äh, meinen Kolumnen bei der Tiroler Tageszeitung geschrieben, dass alle die da drüben sein, Medaillenkandidaten sind. Und äh, beim ersten Springen haben sie das unter Beweis gestellt äh, mit Fettner. Aber dann gibt es noch Huber, Hördel und natürlich einen Stefan Kraft, den man nie außer Acht äh, lassen kann. Und ich freue mich eigentlich schon auf die Großschanze.
1: Bei den Damen oder jetzt im Mixbewerb hat es große Diskussionen gegeben, mehrere Disqualifikationen und auch dann Diskussionen, wie es mit dem Reglement ist, wieso sind diese Skianzüge zu groß oder wie auch immer. Wie beurteilen Sie das? Ist das Schuld der Verbände gewesen oder hat da die FIS einfach zu komplizierte
2: Regelungen? Diese, dieses Reglement, das hat sie über Jahre und Jahrzehnte eigentlich äh, entwickelt, und äh, das Reglement ist gut, aber es gibt ein Reglement und es gibt eine Messung. Und da ist eine große Diskrepanz da. Es gibt bei den Herren einen Kontrolleur, bei den Damen, äh, bei den Kombinierern. Und man versucht natürlich, dass man in seiner Sparte, äh, dass die Anzüge passen und dass, äh, dass niemand einen Vorteil hat. Äh, und man weiß, wie die Anzüge ausschauen. Und da wird halt öfters in der Kontrolle gegriffen und wenn man nicht, nicht spürt, dass der Anzug viel zu groß ist, 4 cm Übermaß darf haben, dann sagt man öfters: Ja, passt, so soll der Anzug ausschauen. Nur, mein Sohn ist Schneidermeister und es gibt mittlerweile sehr viele Meister, die die Anzüge im Weltcup-Zirkus schneiden. Da gibt es natürlich gewisse Tricks. Und äh, die Tricks werden angewendet, wenn das Maßband nicht immer auspackt wird, weil ich kann natürlich das Körpermaß messen und dann den Anzug. Aber das ist eben, äh, wird nur selten, äh, sage ich mal, äh, fabriziert. Und äh, dann entsteht Folgendes, dass eine Nation sagt, schau dir die andere Nation an, viel zu große Anzüge. Dann macht man keinen Protest, weil man Angst hat, dass man dann selber kontrolliert wird und die Anzüge auch nicht passen. Und äh, dann fängt das Ganze an. Und äh, genauso war es bei den Olympischen Spielen. Einen Tag vorm Springen haben die Trainer gesagt, so, jetzt reicht es die Mannschaft und die Mannschaft. Die Anzüge sind viel zu groß, es sind Fotos äh, kursiert. Wir haben genau an diesem Tag davor schon äh, diese Fotos in der Zeitung gehabt. Und äh, wir werden äh, protestieren. Und das ist natürlich dann eine Sorge von der FIS, weil die haben Angst vor dem IOC. Weil die sagen, habt ihr eure Verbände nicht im Griff. Und dann ist bei der Mannschaftsführersitzung gesagt worden, wir kontrollieren Morgenschauf. Also alle haben es gewusst. Und äh, dann ist es tatsächlich so gewesen. Also die FIS war quasi schneller, bevor ein Protest gekommen ist. Und dann hat es fünf Disqualifikationen gegeben. Und das Schade ist, dass jeder weiß, dass es nicht passt. Und die Verbände haben sie halt hingestellt und gesagt: Wahnsinn, die FIS macht das Damenskispringen kaputt und in Wirklichkeit alle, sind alle schuld, dass es zu der Situation gekommen ist. Und der Spielball, und das finde ich das Bedenkliche, sind die Athletinnen gewesen. Weil die machen natürlich das, was der Verband sagt, wie der, derjenige, der die Anzüge schneidet, damit man die bestmögliche Leistung bringt. Und man hat die Tränen der Athletinnen gesehen und das war schon sehr, sehr bedenklich.
1: Es war natürlich etwas eine Farce an diesem Wettbewerb mit völlig überraschenden Medaillengewinnern. Der Sport hat sich vielleicht nichts Gutes
2: getan, oder? Absolut. Der Sport hat sich nichts Gutes getan, weil wenn ich das anschaue und ich schaue zum ersten Mal Skispringen, wie es halt so oft ist bei Olympischen Spielen, dann denkt man sich, was sind das für Dilettanten, die können nicht einmal regelkonformes Material schneiden? Oder man sagt, die Damen, die bescheißen alle. Aber in Wirklichkeit hätte äh, man von der Verbandsseite, und äh, ich weiß es auch für diejenigen, die für das Material verantwortlich sind, da ist auch ein riesiger Druck, ein psychischer Druck, weil die wissen, das ist eigentlich nicht regelkonform. Alle wissen's. Und die haben sie ja schon an die, zu die Verbände, äh, an die Verbandsspitze gewendet, äh, beziehungsweise auch an die Fis, weil sie das nicht mehr aushalten. Äh, es soll einfach richtig und klar kontrolliert werden. Und da hätten wir sie halt, der Mario Stecher hat gesagt, wie beim Tiroler Zeltverleih, springen die im Weltcup. Ja dann war es eh jeder, dass die Anzüge groß sind, da müssen alle einmal zusammenkommen, wie es halt so oft ist. Mit Reden äh, kommen die Leute zusammen und es können Lösungen gefunden werden und das ist leider nie geschehen und jetzt war der Worst Case da.
1: Glauben Sie, dass manche Nationen, die in, meine, in diesem Fall waren es fünf Nationen, die irgendwie disqualifiziert wurden, aber dass einige Nationen auch immer wieder ein bisschen auf Manipulation aus sind oder werden da einfach nur die Grenzen ausgelotet, was geht gerade
2: noch? Die Grenzen werden dorthin ausgelotet, wo man glaubt, dass der Anzug durchgeht und das ist ja das. Äh, äh, muss strenger kontrollieren man muss strenger kontrollieren, mit dem ständig. Maßband, ständig mit dem Maßband und nicht äh, sagen, ja, ich bin ja kontrolliert worden und da hat er gesagt, der Anzug passt, also da sichert man sich ab und äh, das ist die Orientierung. Aber die richtige Orientierung war, ich kann den Anzug so schneiden und ich weiß, dass der bei der Kontrolle auch das Maß hat und dann ist es so.
1: Es, ist ja, es sind ja jetzt mehrere Wettkampftage absolviert in China. Es gibt aber natürlich Diskussionen, macht es jetzt Sinn, angesichts dieser strengen Regelungen, Corona-Pandemie und so weiter, dass es jetzt im Olympia stattfindet? Wie, was halten Sie derzeit vor Olympia? Ist das sinnvoll, dass es stattfindet oder hätte man es irgendwie verschieben sollen?
2: Also ich glaube, man hätte es verschieben sollen. Äh, man hat es mit den Sommerspielen vorgemacht. Und es ist einfach schade, äh, wenn die beste Skispringerin äh, momentan einfach äh, daheim ist, die sie eh berechtigt. Hoffnungen gemacht hat, dass sie ja Goldmedaille gewinnen kann, die Sarah Marita Kramer. Sie ist nicht die Einzige. Es gibt noch andere Athletinnen und viele Athleten. Ich denke nur an die Kombination. Wow. Riba, dann deutsche Athleten. Man kann sich natürlich denken, war wow, super, wir haben das äh, geschafft und vielleicht äh, gewinnt der Lamparder halt, äh, halt Gold. Aber es bleibt ja immer ein bisschen der Nachgeschmack. Und das kann man ja erst äh, dann nach den Spielen sagen, dass man sagt, ja, du hast schon Medaille gemacht. Aber da, äh, da waren ja die Besten gar nicht dabei. Also es ist für alle äh, sind für alle Spiele mit einem gewissen Nachgeschmack äh, vielleicht äh, und vor allem seiner Spiele äh, mit, ein, äh, mit einem gewissen Vorgeschmack schon im Vorfeld, äh, warum er die Spiele äh, vielleicht äh, überhaupt in China gemacht hat.
1: Eben, wie sehen Sie das? Wo, wo soll da künftig eigentlich Olympia stattfinden? Äh, viele auch westliche Demokratien wollen das nicht, weil auch die Bevölkerung dagegen ist, gegen so Gigantospiele. Mhm. Dann findet es natürlich in Ländern zum Teil statt, wo der politische, die politische Ausrichtung zumindest umstritten ist.
2: Ja, wenn ich da an die äh, Menschenrechtssituation äh, denke, es hat äh, im deutschen Fernsehen mit Felix Neurath eine super Dokumentation gegeben äh, und da fühlt man sich ja, äh, so, so gelähmt, als Sportler oder, oder als Betreuer, als Team. Äh, ja, man fährt da irgendwo hin und bespielt diese Bühne und es hat so den Anschein, das ist alles super da. Und das ist ja auch der Hintergedanke. Äh, ein Sportler wird nie äh, dastehen und nicht positive Emotionen äh, zeigen, äh, wenn er eine Medaille gewinnt. Und er wird nicht gewisse Fotos machen, die dieses Land präsentiert. Und äh, das ist schon ganz, ganz schwierig und man kann diese Last nicht den Sportlerinnen und Sportlern auflasten, dass sie sagen, ja, ich blockier das oder, oder sonst was, sondern die Verantwortung liegt ganz klar beim IOC. Und äh, ja, das ist schon, äh, diese Linie, was da gefahren ist, ist schon ein bisschen bedenklich, weil äh, ich brauche mir nur die Skisprunganlage anschauen. Es ist super. Und wenn ich in dem Job drinnen bin, dann sage ich, bei unser Sport, wie sie der präsentiert mit diesem Bauwerk. Aber wenn wir uns ehrlich sein, man weiß nicht, wie die Chance weiter genutzt wird. Genauso ist es mit den, mit den Bobbahnen Und es wird immer alles, so wie im Sport, schneller, höher, weiter. Genauso ist es auch mit den Sportstätten. Und irgendwie haben aber die Leute schon die Schnauze voll. Und zu spüren bekommen wir in Tirol da sind die Leute einfach, äh, können sie mit Olympien immer äh, identifizieren. Und ich hätte gern die Spiele. 2026. Ich war auch Botschafter, dass wir die in Österreich haben und wir waren auch neue Wege gegangen. Es sind die Sportstätten da, man kann alles viel nachhaltiger machen, kleiner und äh, ich glaube, da ist jetzt die Verantwortung da, dass es in diese Richtung geht und dann bin ich überzeugt, dass auch wieder die Tirolerinnen und Tiroler äh, von dieser Idee mal wieder äh, das Olympische Feuer bei uns zu entzünden, äh, dass man da wieder eine Begeisterung äh, entfach können. aber so wie es momentan ist, äh, da fühlt sich äh, eigentlich äh, jeder schlecht, weil das in eine Richtung geht, mit der man sich einfach nicht identifizieren kann.
1: Sie haben ja angesprochen, die Frage der vielleicht oder wahrscheinlich nicht vorhandenen Nachhaltigkeit in China. Äh, hat China da eine Chance eigentlich künftig auch als Wintersportland, die, äh, Erfolge zu feiern, dann nachhaltig auch in diesen Sportarten Fuß zu fassen oder ist das ein einmaliges Feuerwerk wahrscheinlich, um auch äh, die Politik zu präsentieren?
2: Ich glaube, äh, äh, politisch ist es natürlich klar auf der Hand und es ist sehr bedenklich äh, mit, äh, mit der Menschenrechtssituation. Das steht da sehr oft äh, im Vordergrund, aber dann kommt natürlich auch, ja, das ist kein Wintersportland. und äh, Aber eigentlich mechert man ja unseren Wintersport. ich nehme jetzt die Skiindustrie her, ja, wenn man das schafft in China aufzubauen, dann ist das natürlich super. Und da entsteht natürlich in gewissen Sparten schon eine Begeisterung. Und es sind Winterspiele und zu den Winterspiele zählen, man sagt ja öfters, ja da ist kein Schnee, das ist eine komplett trockene Region und wenn da ein bisschen Schnee fällt, dann hat sie es. Aber wenn man sich weltweit äh, sieht, die, die Weltcup-Strecke anschaut, da gibt es ganz viele Orte. Also wenn wir heute ein Bad Abfahrtsrennen haben, ohne Kunstschnee jetzt es äh, nicht gehen. Den braucht man natürlich da da. Also man muss so fair sein, äh, die Situation entwickelt sich überhaupt dahin, dass man den Schnee... Äh, Produzieren muss überhaupt äh, im Rennsport. Aber es besteht nicht nur aus Pisten, sondern es gibt auch Schnelllauf, Shorttrack äh, äh, und äh, viele andere Not äh, Disziplinen, wo auch die Chinesen gut sein. Also, man darf, äh, es ist äh, so breit gefächert, äh, dass man schon auch fair sein muss, ja, äh, welche Länder dürfen es. Äh, das heißt nicht, wenn da ein Berg ist und der Weltcup-Skipisten da ist, dass das die Voraussetzungen sein, sondern es muss einfach breit gefächert sein und ja, da ist der IOC gefordert, dass man in Zukunft das definitiv anders macht.
1: Herr Beuntner, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch.
2: Danke vielmals.
1: Die Lawinensituation in Tirol war in den letzten Tagen kritisch. Es hat auch mehrere Unglücke mit Todesopfern gegeben. Darüber und wie auch die Situation in den kommenden Tagen aussieht, darüber sprechen wir mit Patrick Nerz vom Lawinenwandel in Tirol. Herzlich Willkommen im Studio. Grüß Gott. Herr Nerz, es hat letztes Wochenende Unglücke gegeben mit Todesopfern, Uh, obwohl es natürlich Warnungen im Vorfeld gegeben hat, gerade von Ihrer Dienststelle aus, uh, wie, uh,
3: ja, wie verärgert ist man eigentlich, dass sich die Leute dann doch immer wieder nicht dran halten? aber immer noch von gefährlichen Verhältnissen geschrieben haben. Wir haben natürlich nach solchen Situationen die Situation alles mal analysiert und geschaut und mit Leuten gesprochen. Es waren viele schon auch recht risikobereit unterwegs, aber es waren auch sehr, sehr viele Leute defensiv unterwegs. Es war einfach eine große Masse an Leuten unterwegs in einer angespannten Situation und die Wahrscheinlichkeit, dass dann einfach vermehrt Lawinen Unfälle passieren, die ist einfach entsprechend hoch.
1: Jetzt nach diesen Unglücken der vergangenen Woche, es hat ja auch diese Woche wieder neue Schneefälle gegeben, wie ist denn derzeit die Situation und wenn man die nächsten Tage ein wenig vorausblickt, wie geht es denn weiter?
3: Ja, aktuell haben wir in Nordtirol und im nördlichen Osttirol Stufe 3 erhebliche Lawinengefahr weiterhin und dieser Gefahr liegen drei Lawinenprobleme zugrunde, einerseits ein Altschneeproblem, andererseits ein Triebschneeproblem und dann ein Gleitschneeproblem. Das heimtückste und gefährlichste für den Wintersport ist das Altschneeproblem aktuell. Da finden wir, wenn wir in die Schneedecke schauen, verbreitet im Mittelteil der Schneedecke dünne, schwache Schichten, lockere Schichten. Und auf denen hat sich eben dieser neue Schnee von der vergangenen Woche, von Anfang der Woche dann abgelagert. Und, ähm, äh, und diese Schicht sind nach wie vor leider Gottes von einzelnen Wintersportlern zu stören. Und das Problem derzeit ist einfach, dass Lawinen äh, gefährlich groß werden können. Wir haben recht große Buchausbreitungen nach wie vor. Das heißt eine Durchwegs- für den Wintersportler-heikle Situation. Wir grenzen das altschne grob unterhalb von 2500 Meter ein in Sektoren West, Nord, Ost, aber auch in anderen Bereichen äh, haben wir vereinzelte Frontstellen. Das Triebschneeproblem hingegen, das ist wieder viel einfacher zu erkennen, da muss man einfach schauen, was hat der Wind, gerade jetzt war der Wind wieder sehr, sehr stürmisch auf den Bergen, wo hat der Wind was verfrachtet. Diese Gefahrenstellen sind leicht einzuschätzen mit etwas Erfahrung und das Gleitschneeproblem, das ist in tieferen Lagen, wo auf steilen Gras hängen, speziell jetzt auch mit der Erwärmung, was wir haben, vermehrt Lawinen abgleiten können.
1: Wenn man es mit den letzten Jahren vergleicht, ist es heuer schwieriger oder weniger schwierig, die Lawinesituation, macht hat den Eindruck, es ist ja nicht so viel Schnee, wie es auch in einigen Jahren schon gegeben hat, oder?
3: Ja, also prinzipiell der Winter war bisher äh, auf jeden Fall unterdurchschnittlich von der Schneehöhe im südlichen Osttirol ist es sehr sehr unterdurchschnittlich und mit den Schneefällen, was wir jetzt Ende Jänner Anfang Februar im letzte Woche bekommen haben, da hat es sich ja etwas ausgeglichen äh, von der Situation für uns. Das ist etwas, was jeden Winter immer wieder vorkommt und äh, jetzt kristallisiert sich halt leider wieder dieses Altschneeproblem raus, wo man einfach nur sagen kann äh, schwierig zu erkennen, defensiv unterwegs sein.
1: Was erwarten Sie jetzt für dieses Wochenende? Kann man das ausschließen, was es letzte Woche gegeben hat, dass es so große Ereignisse gibt oder hängt es einfach
3: an den Leuten selbst? Ähm Schwierig zu sagen, aber prinzipiell muss man sagen, letzte Woche, das heißt am Mittwoch, wo die Schneefälle dann aufgehört hatten, wo der Donnerstag der erste schöne Tag war, da hatten wir einfach eine noch viel gespanntere Situation. Da waren die Schneefälle unmittelbar, die intensiven Schneefälle unmittelbar, teilweise bis zu zwei Meter Schnee, stürmische Verhältnisse, Erwärmung damals auch. Das heißt, wir hatten eigentlich eine so gesehen perfekte Kombination, was wir brauchen für Schneebretter, eine, eine eine gebundene, härtere Schicht auf Schwachschichten. Und das war damals einfach Brett und Schwachschicht hat damals viel besser noch zusammengepasst als jetzt. Aber dieses Wochenende auf jeden Fall, dieses Altschneeproblem ist ernst zu nehmen. Wir haben auch heute wieder, gestern, wieder Meldungen reinbekommen, wo dann einfach auch eine ganze, eine ganze Kessel abgehen als Lawine. Das heißt, nicht zu unterschätzen und wirklich vorsichtig sein.
1: Aus Ihrer Sicht, wie äh, schaut denn eine gute Tourenplanung aus? Worauf sollte man da besonders achten?
3: Ja, prinzipiell von unserer Seite geht es natürlich, sich gut zu informieren. Wir bieten wirklich sehr, sehr viel, sehr gute Informationen an. Unser Lawinenreporter wird täglich um 17 Uhr im Ausgegeben für den Folgetag. Zusätzlich versuchen wir mit Hilfe von sozialen Medien, mit unserem Blog, einfach die Situation dann noch besser zu beschreiben, dass es offensichtlicher wird, auf was die Personen eigentlich aufpassen müssen. Und ähm, in Summe äh, haben wir... Ähm, geht es natürlich Informationen einholen, es geht dann in weiterer Folge natürlich auch entsprechend ausgebildet unterwegs zu sein und äh, zusätzlich gerade auch bei solchen Situationen, die auch für den Profis sehr schwierig einzuschätzen sind, äh, eine gewisse Verzichtsbereitschaft auszuüben. Also das würde ich sagen, das sind eigentlich wichtige, drei wichtige Bausteine, um auch äh, möglichst sicher unterwegs zu sein. Äh, Experten
1: sagen immer, am meisten passiert bei Warnstufe 3. Was ist da der Grund dafür?
3: Ja, das hat eigentlich damit zu tun, dass Lawinenwarnstufe 3 äh, eine Stufe ist, wo sich die Leute noch im eher raustrauen. Und bei den Gefahrenstufen ist natürlich auch, wir haben gewisse Bandbreiten. Also wir waren jetzt in letzter Zeit immer sehr nahe an dieser Stufe 4, wo wir schon heruntergestuft gehabt haben. Und Stufe 4 hat normalerweise noch eine größere Signalwirkung, noch defensiv unterwegs zu sein. Und wenn wir schon eine kritische Stufe 3 haben, äh, sind einfach mehr Leute unterwegs. Es sind schon viele Gefahrenstellen da, die Wahrscheinlichkeit ist einfach, Deshalb erhöht, dass Lawinen eher dann ausgelöst werden oder dass Personen da eher beteiligt sind. Bei höheren Gefahren sind einfach weniger Leute dann vergleichsweise meistens im Gelände und dadurch geringere Wahrscheinlichkeit. Die gefährlichste Gefahrenstufe an sich ist natürlich die Gefahrenstufe 5, ähnlich mit den Katastrophensituationen mit, mit riesigen Lawinen, mit extrem großen Lawinen.
1: Das würde ja rein theoretisch für den Laien dafür sprechen, dass man einfach äh, die Stufe, oder dass man mehr warnt quasi, sprich länger bei 4 und so weiter bleiben würde, oder die Skala irgendwie feingliedriger macht. Was halten Sie davon?
3: Ja, das ist ähm, natürlich ein, eine Thematik, die uns äh, ständig beschäftigt und mit, mit der wir gerade bei solchen Situationen ständig konfrontiert werden. Aber wenn man äh, beachtet, dass eigentlich es äh, vor 1993 sechs, sieben- und achteilige Skalen in Europa, äh, in Europa gegeben hat bei den Lawinenwarndiensten und man sich 1993, also vor fast 30 Jahren, auf diese fünfteilige Skala geeinigt hat und seitdem eigentlich nur mehr kleine Adaptierungen gemacht hat, dann spricht das einfach für diese Gefahrenskala an sich. Also es ist ein gutes Werkzeug, mit, der, mit dem wir da arbeiten und, ähm, und wir können halt nur versuchen, möglichst transparent, auch vermehrt problemzentrierte Leute zu informieren, auf welche Probleme, in welchen Höhenbereichen, in welchen Expositionen ist einfach besonders aufzupassen und ähm, das heißt, eine Gefahrenstufe allein ist eine Grunderstinformation, die wenig, mitunter wenig aussagt über das, was dahinter steckt. Das heißt, es ist immer eine, eine entsprechende Hohlschuld dann auch, dass die Leute sich weiter informieren, was steckt hinter dieser Gefahrenstufe.
1: Wen erwischt es denn vor allem bei Lawinen? Sind das äh, schon sehr geübte die oder vielfach auch, sage ich jetzt einmal, Amateure, die sich einfach zu viel
3: zumuten? Ähm, wenn wir jetzt die Situation analysieren von vergangener Woche, da waren sowohl Profis dabei, als auch eben, ich würde jetzt sagen, halt normale Gelegenheitswintersportler. Äh, ähm, was wir schon beobachten, wenn Profis involviert sind, dann handelt es sich immer um komplexe Lawinensituationen und gerade dieser tödliche Lawinenunfall, den wir am Fließerberg gehabt haben mit fünf Todesopfern, das war eine sehr, sehr diffizile Situation, ein sehr komplexes Problem. und ähm, da ist die Lawine im, im flachen Gelände, mäßig steilen Gelände während der Abfahrt ausgelöst worden und dann hat es eine Fernauslösung gegeben, wo dann die, die ganze Flanke dahergekommen ist.
1: War das eher ein Pech sogar oder hat okay. man da Fehleinschätzung gehabt?
3: Also du mir natürlich hart mit der Wertung, in dem Fall sage ich spontan Pech.
1: Mhm. Also das ist dann fast nicht einzuschätzen, auch vom Experten nicht, oder wie?
3: Ähm, äh, Sehe ich, seh ich so, dass das ein sehr, sehr schwieriges Problem äh, war, speziell dort, und ähm, äh, ja, leider viel Pech im Spiel war.
1: Sie appellieren ja immer wieder, Experten appellieren an die Tourengeher, Variantenfahrer, vorsichtig zu bleiben. Sollte man darüber hinausgehen, vielleicht auch ein Art Strafsystem oder Kostenbeteiligungssystem einmal andenken, um irgendwie die Risikobereitschaft zurückzunehmen? Oder macht das keinen Sinn?
3: Also für mich macht das keinen Sinn. Nein. also Man kann da eigentlich immer nur an die Eigenverantwortung der Leute appellieren. Das, das macht für mich keinen Sinn. Es hat schon eine entsprechende... Bestrebungen gegeben, in diese Richtung hinzuarbeiten. Aber das wurde dann auch in einem Gremium mit den alpinen Verbänden, auch Tirol oder Österreich weit sogar schon abgestimmt, dass das in dem Fall keinen Sinn macht.
1: Würden Sie sagen, Lawinengefahr wird es natürlich immer geben und es wird auch immer Opfer geben, trotz aller Expertise, trotz aller Warnungen? Man kann es nur ein wenig
3: zurückfahren. Ja, ganz klar, natürlich. Wir werden immer eine gewisse Anzahl an Todesopfern haben. Wir werden nie auf Null runterkommen. Wir betrachten es immer auch so, dass wir sagen, wir haben einfach sehr viele Leute im Gelände. Und im Verhältnis zu dem, wie viele Leute derzeit unterwegs sind, zu dem, was früher unterwegs ist, wenn man sich dann die Statistik anschaut mit den Todeszahlen, da muss man sagen, wir sind eigentlich in einem stabilen, bzw. teilweise sogar leicht rückläufigen Niveau. Von dem her ja, wird sicher auch viel auf, auf, auf diese Information geschaut und sich auch oft, oft auch wird richtig verhalten, sich verhalten sich die Leute richtig.
1: Seit einigen Jahren gibt es ja gemeinsame mehrsprachige Lawinenwarnung mit Südtirol und dem Trentino. Wie hat sich die aus Ihrer Sicht entwickelt? Oder gibt es Verbesserungspotenzial?
3: Die hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Also für uns Warner war es natürlich am Anfang eine riesige Herausforderung, hier sich einfach dann umzustellen, auch vom System. Ein ganz neues System für uns ist eigentlich die Hauptherausforderung. Sonst sind wir noch viel intensiver in Kontakt mit den Kollegen, täglichen Kontakt, ja, heute wieder Kontakt mit der Kollegin schon gehabt, auch mit den Schweizer Kollegen, dass man sich sehr, sehr gut immer abstimmt und ähm für mich ist es eine absolute Erfolgsgeschichte, dieses Projekt und es gibt natürlich immer Verbesserungspotenzial und da sind auch die Mitarbeiter im Lawinenwahrendienst sehr, sehr bestrebt, dass es da ständig Verbesserungen gibt, gerade heuer. Das ist für jeden ersichtlich, wenn man auf die lawinenpunkt seite geht, sieht man inzwischen einen Überblick der Gefahrenstufe über den gesamten Alpenraum. Das heißt, dass es einfach noch, noch schneller, noch besser zu sehen ist, wie es auch angrenzend und überall ausschaut.
1: Wenn Sie auch auf die Lawinenkommissionen in den Regionen schauen, braucht es da noch was, um die noch besser zu schulen, wie auch immer? Weil die haben natürlich eine sehr verantwortungsvolle
3: Aufgabe. Ich war gerade gestern auf einem Kurs, der von Harald Riedl geleitet wird. Der ist für die Ausbildung der Kommissionen in Tirol zuständig. Und ähm, da, da ist man auf einem extrem hohen Niveau. Ähm, gestern gerade Schneedeckenanalyse analyse äh, in, in der axt das war der Kursort. Also von dem her... Da wird äh, gewaltige Arbeit geleistet, dass die wirklich gut geschult sind und äh, man sieht es auch, es passiert im Verhältnis extrem wenig.
1: Herr Naertz, vielen Dank fürs Kommen.
3: Danke auch.
1: Ja, meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Vielen Dank fürs Zusehen. Sie können unsere heutigen Interviews gerne auf Podcast nachhören, auf die Dekom und natürlich in der Tiroler Tageszeitung nachlesen. Dankeschön, auf Wiedersehen.
2: Tirol Live.